0: Bien, eh, vamos a, a empezar con este curso de taller. Eh, ¿Por qué se relaciona tanto la actividad agrícola con la actividad pecuaria? Porque ambos van de la mano, caminan de la mano y este, tanto en la parte agrícola como en la parte este, pecuaria se ven producciones. Entonces, la sanidad agropecuaria eh, básicamente es orientada a conseguir resultados vinculados a la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud humana. Todo, todos los días nosotros este, salimos a, caminar, a, a comprar alimentos, este, almorzamos, ¿no? desayunamos, cenamos, y gran parte de lo que nosotros este, consumimos proviene, pues, de la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Entonces, es necesario conocer algunas, este, algunas cosas respecto a cómo se está trabajando y a cómo se, se están preveniendo algunas enfermedades, algunos eh, inconvenientes ¿no? de, dentro, de la, de, dentro de estas actividades. Hoy en día, por ejemplo, se, se está observando que hay mucha... Digamos, hay mucha variación de precio en, la, eh, en los productos. Se indica, muchos dicen que es por el tema del fertilizante, otros dicen que es por el tema del dólar, pero a lo que nosotros tenemos que, que llegar al final es a podernos alimentar de la mejor manera y poder tener una mejor, una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué entendemos por sanidad vegetal? ¿No? Se puede definir la sanidad vegetal como la disciplina que utiliza una serie de medidas para controlar y prevenir plagas, malezas y organismos que causan enfermedades y que éstas se dispersen a nuevas áreas, especialmente a través de la interacción humana como el comercio internacional. Normalmente, cuando uno, uno va al mercado, ¿no? porque creo que todos vamos... Este, lo primero que observamos es simplemente el, el producto. ¿Cómo está el producto? ¿No? A veces este, lo agarramos, lo vemos, puede ser que esté en buen estado, como puede ser que no. Y a veces encontramos algunos que están un poquito, como quien dice, bajos de color o, o, o de repente no es del agrado nuestro. Entonces podemos, podemos pensar, este producto estará, estará sano, ¿Me convendría comprarlo? ¿Qué pasa si lo compro y me hace mal? ¿No? Entonces, justamente para esto, nosotros tenemos que, que, que tener y conocer cómo es que podemos prevenir las enfermedades en la parte agrícola. Vamos a ir por partes porque la parte pecuaria la vamos a ir a ver, la vamos a ir a ir un poquito más adelante. Entonces, en todos los productos que llegan a nuestra mesa, siempre es necesario revisarlos antes de consumirlos lavarlos, ¿no? desinfectarlos con un poquito de, este, de lejía con agua, ¿no? Y de repente poderlos este, guardar en el, en el refrigerador para darles una mayor, este, una mayor vida de consumo. También se, se puede definir como la conservación del estado sanitario de individuos, poblaciones y productos que pertenecen al reino vegetal, a las que se consideran todas las especies agrícolas y forestales. Se ha visto en estos últimos años, antes de la pandemia, lógicamente, un aumento, ¿no? un aumento en la capacidad productiva de algunos agricultores. Esto se ha debido básicamente al consumo que, que se ha tenido estos últimos años. Eh, con la pandemia, este tipo de el, el consumo comenzó a disminuir porque nadie podía salir. Este, los, incluso algunos precios, el precio de algunos productos comenzaron a subir y se comenzó a hacer un tema de delivery para poder llevar estos productos agrícolas a las casas. En el tema de la pandemia, por ejemplo, un kilo, digamos, un kilo de papa llegó a costar hasta 6 soles, 5 soles, ¿no? pero aún se mantenía todavía la productividad, cosa que hoy en día eso ha ido disminuyendo poco a poco por un tema coyuntural y en un tema de, de un tema bélico, ¿no? lo que ocurre que entre Rusia y Ucrania por un tema porque Ucrania es uno de los países que tiene la mayor producción de fertilizantes en el mundo es por eso de que hoy en día los, los fertilizantes están escasos a nivel mundial y especialmente en nuestro país donde todo ha comenzado a subir un poco de precio la papa, este, el arroz, el azúcar, eh, algunos, algunas frutas, entonces se le está echando la culpa no, justamente al precio del dólar, lo que no es tan correspondiente, porque si bien es cierto que en nuestro país existen importadores de fertilizantes, pero ellos tienen un precio de mercado, ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros como personas naturales o como una asociación o una pequeña empresa quisiéramos importar fertilizantes? Nos van a pedir una cuota, digamos, pues unos 100 toneladas al mes. Entonces va a ser un poco, este, poco difícil que nosotros como, como pequeñas empresas o, o asociaciones podamos importar los fertilizantes. A raíz de esto también han empezado ha empezado a existir una suerte de este, contaminación ambiental, una suerte de baja producción, y estos justamente, estos problemas este, vegetales, estos, estos problemas van, 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 este, van aumentando, lógicamente poco a poco, ¿no? Pero dentro de todo esto también hay principios básicos de la sanidad vegetal. El primer principio básico es el ecosistema, ¿no? es entender que nuestro cultivo propio, nuestro y dónde se encuentra. Y nuestro ecosistema es todo aquello que nos rodea y se relaciona e interviene en nuestro cultivo. Para favorecer la sanidad vegetal es importante entender este concepto y ver que el suelo, el agua, la fauna, el clima, la orientación de las especies herbáceas son factores a tener en cuenta a la hora de planificar un cultivo que queremos hacer así como su sanidad vegetal. Eh, cuando uno sale al campo, o de repente hemos tenido la posibilidad de ir este, a, a un, a un restaurante campestre, alrededor de, de chacras, por decirlo así, siempre se, ha encontrado, siempre se ha encontrado una suerte de insectos dentro de pero que también eso, algunos de ellos son eh, beneficiosos y otros son los que este, malogran el cultivo. Todos los cultivos, no, toda la, la, la parte agrícola, se debe basar básicamente en una, en una buena producción. En el menor uso, en el menor uso de, este, de productos biodegradables, pero que sean orgánicos y en beneficio de la producción. Nosotros cuando, cuando salimos al campo, es decir, respiramos aire puro, pero también nos encontramos frente a, a otras consecuencias, y decimos, escucha, esto se está haciendo, esto se puede mejorar, sí, pero también depende mucho de la, de la, mano, de, de la mano del hombre y de la capacidad que nosotros este, querramos hacer para mejorar la producción. Antes, antes, antes de la pandemia, nosotros producíamos más, como les dije al principio. Hoy en día nuestra producción ha ido disminuyendo, pero hay factores, ¿no? hay factores que, que se están aplicando, uno, para mejorar la productividad y otros para mejorar la comercialización de los productos en los mercados internos. Algunas técnicas que fomentan esta interacción son, por ejemplo, rotación de cultivos con cubiertas vegetales para romper con un monocultivo y favorecer la fijación de nutrientes y el incremento de la materia orgánica en el suelo. Muchos agricultores, ¿no? Muchos agricultores siembran un solo producto, porque eso es algo que ya se, se les hace rentable de, de, de tiempo en tiempo. Pero también la, 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 también la tierra se cansa, por decirlo así, ¿no? entonces la producción comienza a disminuir. Es cierto, se puede dejar un terreno, digamos, en stand-by por un mes, dos meses o tres meses para que pueda recuperar la parte de los nutrientes y la parte de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. Y ya no sembrar lo mismo. O sea, uno puede empezar a cambiar la, la, la siembra. Casos como, por ejemplo, de los que se han presentado, ¿no? Donde siempre se sembraba ajo, hoy en, hoy en día están empezando a sembrar maíz y cebolla y en algunos casos papa. Entonces van cambiando, se va rotando. Una particularidad que nosotros hemos visto hace unos cuantos años atrás es cuando se comenzó a exportar maca a China. La maca la sembraban por todo lado, ¿no? especialmente en, la, eh, en las partes altas pero la marca es un es un tubérculo que absorbe mucho la cantidad de nutrientes y minerales de la, de la tierra tanto así que después de que se saquen tres o cuatro o hasta cinco este, producciones esta tierra ya no es adecuada para cultivo y eso ha sucedido en la mayor parte de la, de la sierra de nuestro país para poder recuperar este, estas tierras, tienen que pasar por lo menos unos dos años para que se pueda volver a sembrar. A esto hay que sumarle, no, a esto hay que sumarle de que tampoco nosotros no tenemos un plan nacional de siembra. Es decir, el Ministerio de Agricultura no nos dice, no le dice al agricultor en este mes puede sembrar tal productos en el siguiente mes puedes sembrar tales productos no, no, no hay no hay una digamos una lista por decirlo así de productos que se puedan sembrar cuando todo el mundo siembra papa la papa se, se cae se cae en el, en el precio y es más caro ¿no? se les sale más caro escarbarla y, y sacarla de la chacra que venderla pero cuando escasea un producto entonces el precio sube y ahí es cuando todo el mundo todos algunos agricultores aprovechan para sembrar hay que saber manejar los tiempos y hay que saber qué productos sembrar para llegar a un mejor mercado manejo del riego para evitar el estrés hídrico y el encharcamiento que provoca enfermedades fúngicas eh, algunas, en algunas zonas aún se sigue regando por por gravedad. Entonces, el agua se imposa en ciertas zonas y no se llega a regar toda la parte productiva, todos los cultivos. Pero hoy en día, existe el río tecnificado, que es, digamos, es una inversión un poco más alta, pero da mayor productividad y da mayor calidad de productos. Uno puede ir de repente a las tampas de mages y entonces va a encontrar que todo es por, por río tecnificado o por goteo, pero también hay algunos inconvenientes. Esas mangueritas se malogran, esas mangueritas hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiarlas, pero como nosotros estamos acostumbrados a que todo, digamos, a que el Estado sea parte de, entonces el, el, el agricultor no lo hace. Sí puede haber enfermedades fúngicas en algunos productos, sí los hay pero justamente para eso también hay que prevenir y este, tener el mejor control sanitario para evitar pérdidas en las partes productivas. Algunas asociaciones también favorecen una simbiosis que ayudan a desarrollar una correcta sanidad vegetal. Eh, se puede sembrar, por ejemplo, hoy, hoy está, se está tomando nuevamente el auge del, del, del palto, se puede sembrar palta y en el medio del camino uno puede sembrar de repente alguna fruta, arándanos, puede sembrar fresa, o de repente algún producto como alfalfa, por ejemplo. Entonces hay una suerte de simbiosis ahí, ¿para qué? ¿Para, para aprovechar el terreno. Hay árboles como la, este, los olivos y la palta que no necesitan mucha agua, hay, hay otras este, especies como, por ejemplo, el agua y manto, que tampoco no necesita mucha agua y tampoco no necesita tanta tanto, tanta hectárea, no tanto terreno. Entonces sí se puede trabajar de una forma mancomunada entre producto y producto. Aportar materia orgánica para incrementar los microorganismos del suelo, así como los nutrientes indispensables para el crecimiento de las plantas. Esto evitará excesos que puedan desestabilizar el cultivo y el ecosistema, básicamente el nitrógeno. Hoy se, 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 hoy se tiene que aprovechar toda la parte orgánica. Se utilizan, por ejemplo, fertilizantes orgánicos como el biol, este, el compost, ¿no? que son productos naturales, que son productos este, que se encuentran uno mismo lo puede, lo puede hacer, en algunos casos utilizan el, como abono los, el estiércol de, de ganado, de cuyes, y eso también ayuda a que la tierra pueda recuperar parte de los nutrientes, parte de los minerales que se van perdiendo cuando estos van produciendo, cuando se va, cuando, cuando se va a producir. En la parte, en la costa y en la sierra tienen diferentes maneras de, 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 de abono, en la costa ya son uno, los abonos un poco más orgánicos, ¿no? eh, hay plantas especializadas que, que, que preparan este tipo de abonos orgánicos, pero en la sierra aún se sigue usando el estiércol de ganado. La diferencia entre uno y otro es que uno está a la mano, en el caso del estiércol de, de, del ganado en la, en la sierra, y el otro está en planta. Es decir... Si, si yo tengo un cultivo y quiero un abono orgánico, tengo que pedir alguna, a, la, a la plata que lo produce para que me lo lleve hasta mi, hasta mi producción. En cambio, en la parte, en la sierra, el ganado, el estiércol de ganado está más a la mano. Y justamente en estos meses, que son octubre, noviembre y diciembre, es cuando empiezan, como se dice, a romper la tierra mezclar este con, este con el abono orgánico, y ahí se puede empezar a sembrar. ¿Qué puede? Hay gente que empieza a sembrar, por ejemplo, haba, cebada, maíz y papa, en pequeñas cantidades. Eso es en la parte de la sierra. El camino en la costa ya se, 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 se siembra ya para tener una mejor producción. Eh, Huánuco, por ejemplo... Es una, es una región que produce mucha, mucha papa, bastante cantidad de papa. Eh, bueno con más o menos, habrá unas 300, 400 variedades de papa que, que, que se producen, ¿no? quizás un poquito más. Pero ahí también hay un inconveniente. El trabajo que se hace ahí aún sigue siendo un poco artesanal, por decirlo así. Todavía no hay una mecanización porque ese es el tipo de, de trabajo que ellos hacen, es la costumbre que ellos tienen. En parte de la, de la costa ya existe la mecanización agrícola, pero también eso conlleva a que con la mecanización, lógicamente, se gana más tiempo, pero también hay que tener un mayor cuidado en no malograr el terreno agrícola. ¿Cómo se desarrolla entonces una enfermedad? Para que se desarrolle una enfermedad y que perjudique la sanidad vegetal, hay tres factores que juegan en nuestra contra. Que el cultivo, en este caso el huésped, se encuentre en un estado malo de sanidad que lo haga susceptible de ser parasitado. Que haya un inóculo que pueda parasitar una planta con un estado malo de sanidad vegetal y que las condiciones ambientales favorezcan la proliferación de la enfermedad en una planta con una mala sanidad vegetal. De estos tres factores, los tres, los tres se encuentran en todo cultivo. Todos los, todos los cultivos son susceptibles de ser parasitados. Para esto uno tiene que estar previniendo. Entonces, hay que abonarlos, hay que usar fertilizantes, hay que usar algunos este, productos no, este, agrícolas para evitar de que de entre este, el gusanito, la arañita roja, el pulgón, pero también depende mucho de la calidad de la tierra. Si nosotros no abonamos, si nuestra tierra no tiene las condiciones para poder producir, entonces este, esta planta, este producto se va a, a deteriorar y va a ser fácil de que sea, de que sea este parasitado. Las condiciones ambientales también puede ser de que este, no esté lloviendo, no haya la, la, la cantidad necesaria de agua, que, que haya una cantidad de sol bastante fuerte como, como lo que está sucediendo hoy en día. Ha cambiado tanto la, la, las condiciones climáticas que en la sierra a estas alturas que debería estar lloviendo, cosa que no está sucediendo, y en la costa se supone de que la temperatura promedio, que debe ser entre 27 grados, hoy en día está llegando casi a 30. Entonces, son condiciones que no van a favorecer ningún tipo de producción agrícola. De las tres, la, a la que uno tiene que tener mayor importancia y, y tiene que prever para que no pueda suceder algo malo, es el estado malo de la sanidad. Es decir... Que el cultivo pueda ser susceptible de ser parasitado. Ahí es donde el agricultor tiene que tener la mayor, digamos, este, la mayor cantidad de prevención. Tiene que prevenir ahí. La sanidad vegetal es una disciplina que abarca un conjunto de medidas que están destinadas al control y prevención de plagas, malezas y otros organismos que generan enfermedades en las plantas. Y esto evita su dispersión a otras áreas a través de la interacción humana. Constituye un aspecto esencial para asegurar los recursos mediante ecosistemas estables y sostenibles, lo que garantiza la seguridad alimentaria. Y que estos sean actos para el consumo humano. Eh, muchas veces uno piensa que hablar de seguridad alimentaria es hablar de inocuidad de alimentos. En algunos casos es, eso puede ser similar, pero la ciudad alimentaria básicamente es prevenir que todo alimento esté contaminado. ¿Cómo prevenemos nosotros? ¿Cómo hay que prevenir todo esto? Justamente hacer de que todos los productos que nosotros utilicemos sean de origen orgánicos algunos y algunos productos que nosotros mismos los podríamos, eh, digamos, tener en nuestras casas. Eh, hay países, ¿no? hay países como Francia, España, Alemania, que utilizan los parques públicos para sembrar. Hay, pues, ustedes pueden encontrar en, la, eh, en el Internet, pues, pueden colocar ahí este parque público para consumo donde se puede sembrar y van a encontrar que siembran tomates, zanahoria, beterragas, y dentro, y dentro de las casas ¿no? de, cada, de, de cada habitante pueden, pueden ponerse a sembrar limón, eh, acelga, al, este, albahaca, espinacas, fresas. Lógicamente que es para el consumo interno. Eh, eh, en nuestro país nosotros no podemos hacer eso, porque si nosotros pudiéramos sembrar en un parque, una vez que comiencen a producir, eso desaparece. ¿no? No, hay, no habría un consumo responsable, lo que sí sucede en otros países. Pero sí podemos sembrar en nuestras casas. En una pequeña tina o en una pequeña este, botella de plástico podemos sembrar fresas. Y se ponen como, como suerte de adornos en, en la casa. Pues se puede sembrar espinaca, se puede sembrar albahaca. No se necesita un espacio tan grande para poder tener algún tipo de alimento. La lechuga, por ejemplo. Muchos compramos en el supermercado lechuga hidrofónica, pero también es algo que nosotros podemos hacerlo en nuestras casas. Ahí empieza la seguridad alimentaria, porque nosotros mismos estamos produciendo un producto fuera, este, que no tiene ninguna ninguna este, eh, eh, ningún aditamento artificial por decirlo así y es orgánico es más en algunas en, en algunas casas hasta podrían tener sus sus huevos de codorniz no comprar sus codornices y poderlo poderlos criar ahí pero ya depende de cada uno y depende de cómo uno quiera hacer este tipo de producción algunos datos Levantes acerca de la importancia de la sanidad vegetal. De acuerdo a la FAO, anualmente el 40% de los cultivos a nivel mundial se dañan debido a las plagas, lo que genera pérdidas comerciales por más de 220 mil millones de dólares anuales. Las plagas, los insectos, es fundamental poderlos controlar. Se estima que para el año 2050 la producción agrícola deberá aumentar aproximadamente un 60% para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, esto por el continuo crecimiento. Las plantas constituyen el 80% de los alimentos que consumimos, generando el 98% del oxígeno del planeta el incremento sustancial del comercio y los viajes internacionales incidirá en el riesgo de propagación de plagas y enfermedades de las plantas en otras áreas geográficas. Pero si nosotros no le ponemos un alto a la, a la producción artificial, eso quiere decir que para, para el año 2050 nuestra producción no, pues, no va a llegar a, a, a un 60%. Es más, también hay una suerte de depredación de productos, perdón, de, de depredación de, este, de campiña, en, en el caso de nuestro, depredación de bosques, depredación de zonas agrícolas por parte del crecimiento poblacional. Están las invasiones, invaden zonas seriasas, invaden terrenos agrícolas para hacer las urbanizaciones, se venden, se, se, se venden terrenos agrícolas para, para, para construcción. Entonces, eso nos va a conllevar a que de acá a un tiempo no tengamos en dónde producir. Y como las plantas constituyen del 80% de los alimentos que consumimos, entonces, si nosotros vamos acortando, vamos cerrando ese círculo, de acá al 2050, en vez de que tengamos el 80%, si lo vamos cerrando, eso no, eso no, va, a llegar, no va a llegar más allá del, del 60 o 70%. Y por ende, va a haber cambios climáticos, y por ende también va a haber una falta de oxígeno en nuestro planeta. Todo se relaciona al trabajo del hombre. Nosotros somos los que creamos, y también nosotros somos los que perjudicamos. El comercio también tiene unas variantes, ¿no? Eh, no sé si ustedes se acuerdan que tuvimos un boom de la quinoa, creo que fue por el año 2010, este, 2012, por esos años, y todo el mundo comenzó a sembrar quinoa. Comenzaron a exportar quinoa. Pero nadie, nadie comentó, nadie se percató de que estaban devolviendo quinoa desde de Europa porque estaba contaminada. Encontraron en, en algunos este, productos, por ejemplo, coliformes, eh, productos que estaban prohibidos para, para la fertilización, estaban, habían encontrado mal manejo, ¿no? mal manejo de la, del embalaje, la quino comenzó a llegar con hongos, entonces, este, ¿eso qué hizo? De que nosotros, como que, entre comillas, comencemos a retroceder en la exportación de quinoa. Hoy en día se sigue exportando, sí, pero ya no con la mayor cantidad de esos años. Como decíamos al principio, el agricultor siembra lo que ve de otro productor. ¿Cuánto costaba un kilo de quinoa anteriormente? Entre 6, 5 y hasta cuatro soles. En el boom de la quinoa, se comenzó, a, se comenzó a comprar la quinoa hasta en 15 soles el kilo. Hoy, el promedio de un kilo de quinoa está entre 10 y 12 soles. Pero ya no es el boom. ¿no? Entonces, ha comenzado a disminuir. Entonces, hay que tener en cuenta. <coughs> perdón. Se ha exportado arándanos. Hace poco he de que Finlandia es uno de los países que cobra la mayor cantidad de arándanos del en Perú. Entonces, ahora yo les aseguro que poco a poco todo el mundo va a empezar a sembrar, igual que el agua y Pero, como les dije en un momento, no existe una política agraria, no existe una, un, un cronograma de siembra, porque si existiera una política agraria efectiva y un cronograma de siembra, yo les aseguro de que tendríamos producción para todo del año. Y las exportaciones se mantendrían. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el palto, ¿no? Se ha estado exportando palta tanto a Asia como a Europa, pero poco a poco ha ido disminuyendo esta exportación justamente por la calidad y la, y este, la presentación de, del producto. ¿Se puede ir mejorando? Sí. Hay que mejorarlo poco a poco pero también necesitamos que nosotros, como artífices de todo esto, tengamos y podamos prever las enfermedades. El comercio agrícola se ha triplicado durante la última década, con un valor de 1.7 billones de dólares. Antes nosotros producíamos cebada, producíamos trigo. Hoy en día nosotros tenemos que exportar tanto el trigo y la cebada para comprar nuestro consumo. Por eso que hoy en día este, se, se puede observar que tenemos tres panes por un solo. Próximamente vamos a llegar a, a tener solamente dos panes, ¿no? Y quién sabe, si esto se mantiene, mejor es comprar harina y hacer nuestro propio pan en casa, que podría ser más económico. ¿Y esto por qué? Porque se, ha ido, se han ido desechando todas las partes toda la parte productivas de trigo que existía en nuestro país. En los años 70, 80... Eh, el Perú exportaba trigo. Hoy en día lo estamos importando. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? De que tenemos, hemos tenido malas prácticas de manejo agrícola. La agricultura y la ganadería son víctimas y cómplices del cambio climático. Son responsables es el 14% de las emisiones de gases en efecto invernadero. Esto se acumula el ganado, lo que libera es metal. Entonces, y la producción de fertilizantes sintéticos que también genera óxido nitroso. Todo esto también nos conlleva a los cambios que estamos sintiendo hoy en día. Ciudades donde no llovía constantemente, hoy día llueve, ciudades donde la temperatura promedio, en, en, en verano era 27, 28, hoy está llegando a 30, 32 grados. Países ¿no? donde en la época de invierno llegan a menos 30, menos 40 grados centígrados. Entonces, esto también se produce porque hay una suerte de, de deforestación y degradación del suelo. Y esto hace que se, que se acumule el dióxido de carbono. Todas estas actividades son vulnerables al cambio climático. Trabajar con el suelo y demás elementos de la naturaleza depende mucho del clima. En general, las consecuencias negativas más que las positivas. Por tanto, la seguridad alimentaria mundial y en todos los países desarrollados se verá más afectada. Nos enfrentamos. En general, a un doble reto, ¿no? Que es desarrollar prácticas agrícolas que contribuyan lo menos posible al efecto este invernadero y adaptar los cultivos actuales a las nuevas condiciones del clima. Esto sucede a nivel mundial. No solamente sucede en nuestro país, sucede a nivel mundial. El cambio climático afecta a la producción, sea, de, sea producción agrícola como la producción pecuaria. Y también eso nos afecta, aunque no lo, aunque ustedes lo veamos así también nos afecta a nosotros como personas. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Conseguir más con menos. Más productividad con menos tierra. Menos cantidades fertilizantes y utilizar menos el tractor. La mecanización agrícola. Podemos nosotros cosechar, y sem, perdón, sembrar y cosechar en nuestras casas, sí lo podemos hacer. Es cuestión nomás de poner un poquito de énfasis en lo que queremos y podemos sembrar. En segundo lugar, habrá que aprender a adaptarse a un nuevo clima, con mayor riesgo de desinminaciones, sequías, tormentas. Nos enfrentamos a muchos cambios climáticos. Eh, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de, de, de escuchar las noticias a la cuestión de unos 15, 20 días que en Brasil ha llovido tan intensamente, en, no recuerdo bien en qué ciudad, pero que ha habido inundación. Y, a, y también lo sucedió en la India, ¿no? Entonces, los cambios climáticos nos van a, venir, nos, nos van a afectar tanto en la producción, en la parte social y en nuestra parte económica. ¿Será necesario cambiar o desarrollar nuevas prácticas agrícolas? Por ejemplo, el aborío de conservación, ¿no? Aprender a aprovechar hasta la última gota de agua y poner a punto los sistemas de detección y lucha frente a plagas. Y enfermedades. Y esto posiblemente lo tendrá más difícil para atacar a los cultivos. Eh, ¿Cómo es que nosotros podemos aprovechar más el agua? Por ejemplo tener canales de, de este, una infraestructura este, hídrica adecuada para cada terreno, utilizar técnicas de riego te, eh, técnicas de riego en la que no se utilice mucha agua. Eso lo podemos hacer. Se está utilizando en algunos países, se está utilizando en algunas zonas de nuestro país, pero también tenemos, cometemos el error de querer ganar más cuando no producimos mucho. Si podemos ahorrar el, en el agua, ahorrando en el agua, entonces se va a poder, va a poder regar más extensiones de terreno. El, el agua es algo que nosotros lo vamos a tener por un limitado tiempo. Hoy en día no, hay, no está lloviendo mucho, hay mucha sequía, hay mucha deforestación y eso también nos va, esto nos conlleva a estos cambios que nosotros estamos observando en el mundo. Por eso que las plagas, las enfermedades en, la, en los cultivos, hoy en día se están acrecentando un poco más, pero para eso nosotros tenemos que estar, hay que prevenir para poder generar mejor producción. El producto fitosanitario perfecto, ¿no? por su propia naturaleza, han de ser, estos productos han de ser tóxicos, lo importante es que no sean solo para el organismo al que están dirigidos. Cuando son productos sintéticos y estos, que, y estos son producidos, no tienen por qué ser necesariamente negativos. Existen algunos de origen natural que son tóxicos, tanto para las plagas como para los seres vivos, como la nicotina o la espiretrina. Sin embargo, los fitosanitarios actuales se diseñan para cumplir en tres, estas tres condiciones. Hay que un producto seguro, que no sea peligroso para, para la gente que entre en contacto con ellos, ni durante su fabricación, ni la aplicación en el momento de consumir la comida. De todas maneras, para que un producto fitosanitario sea comercializado, ningún alimento debe superar el límite máximo de residuos de plaguicidas. Este valor nos ayuda y nos indica que el producto que se ha aplicado según las instrucciones aunque se rebase, no supone un riesgo de la salud, ya que el nivel de residuos que se ha probado no tiene efecto en animales de laboratorio y es considerablemente menor. Todo producto fitosanitario tiene que ser seguro. Hay productos sintéticos, hay productos naturales, y hay productos orgánicos. Los agricultores normalmente <tose> compran esos productos para prevenir las plagas pero a veces también exageran, ¿no? Este, es decir, si, si me dicen que tengo que usar 100 ml de un producto en una mochila de 20 litros, de repente digo, bueno, si le pongo un poquito más, no creo que pase nada. Entonces le pongo 100, 150 ml. En vez de ayudar, estamos provocando que este producto agrícola no se produzca de la mejor manera. Pero ese, ese, eso es así, ¿no? A veces pensamos que echándole un poquito más vamos a lograr mejor producción. Tiene que ser específico. Solo es efectivo contra enfermedades, insectos o malas hierbas a las que esté dirigido. Pero a pesar de los esfuerzos de todos los laboratorios para desarrollar productos selectivos, en los ecosistemas más cercanos pueden existir seres, o seres vivos similares a las plagas y sensibles a los fitosanitarios las personas que manejan ese tipo de productos tienen que aprender a utilizarlos adecuadamente para que estos tengan efectos solo en los cultivos. Eh, sí, pues, o sea, a veces pensamos de que mezclar varios productos en uno solo nos va a ayudar más. Hay que ser específico, utilizar un producto para cada para cada enfermedad, insecto o mala hierba. Tiene que ser de vida corta porque tras provocar el efecto deseado, esto se debe desintegrar en componentes químicos sencillos e inóminos, que no tengan ningún impacto negativo o dañino hacia la naturaleza. De cara al consumidor, o sea, hacia nosotros, se establece un plazo de seguridad, que es el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación del producto hasta la recolección del cultivo. Hay productos que dicen, eh, <coughs> por ejemplo, Consumir el, consumir el producto después de 20 días de aplicado el, el, el quito sanitario. Bueno, pues hay que cumplir los 20 días, ¿no? Después de esos 20 días uno ya puede cosechar, por decirlo así. Pero a veces no esperamos los 20 días, porque ya vemos que el producto ya está este, para, para cosechar, para cortar, ¿no? o para porcar, y lo hacemos. Entonces, ese producto llega al mercado, lógicamente que nosotros no lo sabemos... Y podemos, y podemos tener una suerte de intoxicación. Hay que esperar el tiempo que nos dicen los productos. Si son cinco días, espera los cinco días, si son los diez días, espera los cinco días. Por eso que se utilizan estos tres, este, tres, estas tres especificaciones, que sean seguros, que sean específicos y de vida corta. Lista de plaguicidas agrícolas por nombre común del ingrediente activo que se encuentran prohibidos en nuestro país, en el Perú. Para cuá, ¿No? El metamidofos, aldrin, cactafol, endrin, el clorobencilato, diendrin, el hexaclorobenceno, BCDHC o HCH, pentaclorofenol, café clorotoxafeno, clordano, el 245T, dibromuro de etileno, el DDT, clordimefor, paratión etílico, compuestos de mercurio, paratión metílico, fosfamidón, los monoprofotos, lindano, dinapacril, mirex, dinosef, sales de dinosef, fluoracetamida, dinitro-ortocresol, heptacloro, óxido de etileno, Dicloduro de, de tileno, aldicar, endosulfán y arseniato de plomo. De esta lista me supongo que muchos nos acordamos del famoso paratión, o el, famo, o el aldrin, ¿no? que se utilizaba bastante, para todo tipo de plagas. Le salía la mosquita, paratión, le salía pulgón, paratión, le salía un gusanito, paratión. Incluso el Paratión se utilizaban personas para, para suicidarse, ¿no? Entonces, han, son productos que ya han salido del mercado. O sea, no deberían no deberían venderse. Pero, como, como dice el dicho, ¿no? Este, se le puede sacar la vuelta a la, a la ley. En algunos eh, casos, se ha encontrado que están vendiendo tanto el Aldrin como el Paratión para... Para, para prever las, este, cómo se matan todas las plagas Se ha encontrado. ¿Cómo unías cómo a nuestro país? Bueno, eso es un tema de investigación, pero son productos que ya no deberían utilizarse. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener nuestras buenas prácticas agrícolas. ¿Y por qué tenemos que usar estas, este, nuestras buenas prácticas agrícolas? Justamente para poder manejar bien nuestras partes productivas. Estas prácticas agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a la producción, procesamiento y transporte de alimentos. Estos se orientan a asegurar la protección de la higiene, la salud humana, el medio ambiente, todos estos mediante métodos ecológicamente seguros. Tienen que ser higiénicos y económicamente factibles. Para la FAO y la OMS, consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas, alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social. Es necesario que todos los agricultores Todas las, todos los que están, toda la gente que está relacionada al, al, al campo, pueda tener este tipo de práctica. ¿Nos va a favorecer en un futuro? Sí. Vamos a trabajar mejor en nuestra producción, vamos a poder tener un mejor transporte de alimentos, vamos a tener la, la, la salud y la higiene de producto asegurada, nuestra salud va a estar asegurada, vamos a trabajar junto con el medio ambiente y, lógicamente, vamos a, a tener, el, en este caso el agricultor, va a poder obtener, digamos, una mejor ganancia. ¿Cómo se ha definido las buenas prácticas agrícolas? Una manera especial de producir procesar los productos agrícolas de modo que los procesos de siembra cosecha y post cosecha cumplan con los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente si nos damos cuenta, hoy en día todo se relaciona todo se relaciona con el medio ambiente con los ecosistemas y con la ecología hay productos ecológicamente ambientales hay productos este ecológicamente amigables, pero todo está relacionado a el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos nuestro medio ambiente, nuestra producción agrícola y pecuaria no van a ser las mejores. Entonces, las buenas prácticas agrícolas promueven que los productos no hagan daño a la salud humana y animal y al medio ambiente. Protegen la salud y seguridad de los trabajadores, y tienen en cuenta el buen uso y manejo de los insumos agrícolas. Eh, también incluye, ¿no? eso también incluye en la parte de los trabajadores desde, desde el PO, desde el que va al campo, hasta el que hace la parte del empacado en una fábrica. Hay que protegerlos a ellos, porque también ellos son parte de la cadena productiva. La empresa o los agricultores, deben conocer bien el manejo de los insumos agrícolas. La mecanización agrícola es importante, el uso de plaguicidas y fertilizantes es importante, pero deben tener en cuenta de que estos también tienen que favorecer a una buena producción. Manejo del suelo, del agua y de los sustratos es importante realizar un buen manejo sostenible para mantener y mejorar las características naturales y que el, la, y que el suelo este, se erosione, se compacte o, o tenga salinización. Hay que hacer un adecuado análisis del suelo para conocer si es acto para el cultivo seleccionado. Eso no muchos agricultores no lo hacen, simplemente, lo, simplemente siembran por sembrar. Y esto también es consecuencia de que no existe una política agraria y no existe dentro de, dentro de nuestro país un cronograma de siembra. Tampoco el agricultor se preocupa por saber la cantidad de nutrientes y minerales que tiene su terreno, porque si, los, si el agricultor tuviera esa capacidad, entonces sí se podría sembrar productos de forma escalonada. Trabajar con drenajes adecuados, mantener la cobertura del suelo y rotar cultivos, Utilizar fertilizantes y abonos en forma adecuada. No siempre es bueno sembrar en el mismo terreno un mismo cultivo. Se puede cambiar, se puede sembrar otro este otras otros cultivos sin necesidad de, de, de cómo se llama, de que estos pierdan. El terreno debe siempre estar abonado y de forma adecuada. El tema de rotar cultivos a algunos agricultores no les gusta, pero es la mejor forma de tener una mejor y alta producción. Se debe elegir un determinado sistema de riego para prever el uso racional y eficiente del agua, así como la planificación correcta del riego según las necesidades del cultivo y del suelo. Y infraestructura hídrica. Utilizar bien el agua. Los cultivos, algunos cultivos y algunas, este, algunos árboles, algunas plantas, no necesitan mucha agua. Entonces, ahí sí se puede utilizar un río tecnificado. Hay que planificar qué cultivo se puede sembrar de acuerdo a la calidad del suelo. Manejo de fertilizantes. Es necesario tener en cuenta las necesidades del cultivo y los resultados del análisis del suelo. Si nosotros no tenemos, no hemos hecho un análisis del, del, del suelo y sembramos algo que no es apto, entonces no vamos a tener una, una buena producción. Las, explicaciones ex, las aplicaciones excesivas de fertilizantes terminan contaminando el suelo y el agua. Y las deficientes acaban degradando la fertilidad. Hay que tener una aplicación equilibrada, como, como hemos venido conversando, ¿no? Si le echo un poquito más, no creo que pase nada. Entonces, si, si echamos más, contaminamos. Y si le echamos menos, entonces el producto y la fertilidad. El producto final no es el adecuado. Y por ende, también la, la tierra va a estar deficiente. Hay que ser equilibrados en todo, como el, uso, en el, como el uso racional del agua también. Los fertilizantes hay que usarlos de acuerdo al cultivo que uno tiene, de acuerdo al, al terreno, y también es, tiene que ser utilizado de una forma equilibrada. Elección y producción de semillas y material de propagación se recomienda que el material sea fiscalizado y procesado en liberos o semilleros inscritos y, <coughs> no, y que estén autorizados por el Instituto Nacional de Semillas. Se debe tener certeza que la semilla de la semilla esté libre de plagas, enfermedades y virus y que tenga una pureza varietal, no, que sea puro, que la variedad sea pura. Algo general también de su estado, ¿no? Como la limpieza, el poder germinativo, sin semillas de malezas, etc. Y de la procedencia del material. Marca una empresa vendedora. Hay que comprar semillas de calidad, ¿no? Porque eso nos va a asegurar una mejor producción. Pero también eso está relacionado con el manejo de fertilizantes y está relacionado con el manejo del suelo. Puede ser una semilla buena, pero de repente el terreno no es el adecuado. O puede ser un terreno muy bueno es puede ser una semilla buena, pero de repente los fertilizantes que se están utilizando también no son los adecuados. Hay que trabajar siempre de manera coordinada y este, siempre tener a la mano al profesional adecuado para poder generar una mejor producción. Gestión de la seguridad y salud ocupacional. el ámbito del trabajo debe ser un lugar, un lugar A, limpio y ordenado, que brinde las condiciones de seguridad necesarias para que todos los, operiar, los operarios puedan utilizar las máquinas, equipos y las herramientas. Se deben cumplir con todos los requisitos legales relacionados con la seguridad e higiene. Un EPP, elementos de seguridad, equipo de protección personal, registro de los trabajadores, entre otros. Muchas veces eh, por ganar, digamos, por ganar tiempo, se contrata personal a destajo. Entonces, este a este personal no se le dota de las, digamos, de los implementos necesarios. Es importante tener en cuenta de que todas las personas que trabajan en el campo o en las empresas agrícolas deberían tener un seguro de vida. Nadie está libre, pero en nuestro país eso no se puede dar. O, o no se está dando, ¿no? Lamentablemente han pasado muchos años porque no se ha estipulado esto, pero también las personas que trabajan en el campo deberían tener todos los, todos los elementos adecuados para poder trabajar. Este personal debe contar con elementos que les permitan realizar su higiene personal. Ducha, un baño bien, bien equipado, lavatorios, y espacios que estén destinados a... Eh, designados especialmente para alimentarse, cambiarse y, y poder descansar. Agua potable para su consumo. Eh, no todas las empresas agrícolas, no, no todas las empresas agrícolas tienen este tipo de, de infraestructura. Como ya hemos comentado, uno se levanta, por ejemplo, ¿no?, Va a, una, a un cierto lugar, recoge la gente, lo lleva, lo lleva a la chacra y se les paga por jornal. ¿Funciona? Sí. ¿Es un tema de costumbre? Lo es. Pero si nosotros queremos mejorar la productividad, queremos mejorar este, el buen desempeño de las personas, deberíamos ser un poquito más, digamos, más, más empáticos con ellos. ¿no? Darles las mejores condiciones de trabajo para que esto se puedan... Desenvolver de la mejor manera. Manejo integrado de plagas. Es la utilización de manera criteriosa y adecuada de todas las técnicas de tratamiento y manejo disponibles de los problemas sanitarios que afectan al público Incluye los métodos, los métodos físicos, los químicos, los biológicos, los legales, los culturales. Siempre estamos este, nosotros pensando en cómo, en, en cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer las cosas. Pero, siempre existe un pero, como se dice, ¿no? Existe un pero. A veces nosotros pecamos, digo nosotros porque también a veces, este, me, me incluyo, a veces pecamos de que somos muy autosuficientes. No, entonces que sí, no, yo lo puedo hacer, nosotros lo podemos hacer. Pero, no, este, pero tenemos que estar preparados y tenemos que prever lo que nos pueda suceder en un futuro. Por eso el manejo integrado de plagas es preventivo, observación, de intervención y de control. ¿Necesitamos controlar? Sí. Necesitamos estar observando cómo es la producción de nuestros cultivos también. Hay que prevenir. Y cuando nosotros nos encontramos frente a una suerte de, de un problema de plagas, ahí sí tenemos que intervenir. Los problemas legales. Porque de repente podemos estar utilizando un producto que no es el adecuado. Entonces, ¿qué pasa si por ahora ve algún trabajador... Este, denuncia a la empresa o denuncia al agricultor. Entonces ahí sí vienen este, los problemas, los inconvenientes, ¿no? porque le está utilizando de repente un, un fitosanitario que está prohibido o que de repente una persona se intoxicó. Y ahí vienen los problemas, tanto para el agricultor, para la empresa y como a nosotros como consumidores. Manejo y aplicación de productos fitosanitarios. ¿no? Es una herramienta útil que permite minimizar o impedir el daño de las plagas que éstas puedan causar a los cultivos. Pueden afectar el rendimiento y calidad de la producción. Todos estos productos utilizados deben estar registrados y aprobados por SENASA. Hemos visto una lista de, de productos fitosanitarios que están prohibidos, pero siempre existe, digamos, este el contrabando de traer productos de otro lado, que a veces resultan ser, no los mejores, ¿no? pero resultan ser los que más contaminación hacen. Maquinarias y equipos. Se recomienda que las maquinarias y equipos se encuentren en condiciones irregulares para la función que desempeñen. Se debe disponer de un plan de mantenimiento y limpieza, cuando este, cuando este corresponda, de maquinaria y equipos que complete, que contemple, revisiones su rutina y mantenimientos preventivos. Eh, en este aspecto, en el tema de maquinaria y equipos, lamentablemente, no todos, no todas las empresas o no todos los agricultores les hacer un mantenimiento. Esperamos, ¿no?, de que la maquinaria esté esté hasta lo último para recién empezar a hacer un cambio, recién empezar a hacer una revisión o hacerle un mantenimiento. A la larga, eso, eso nos genera un gasto, ¿no? porque tenemos que sacar, de, digamos, conseguir el dinero o sacar nuestro dinero para hacerle una limpieza, para hacerle un mantenimiento o para arreglar una pieza o mandar a traer una pieza que no se encuentra en nuestro país. Eso sucede. Entonces, si nosotros, si los agricultores utilizan un tractor, ¿no? o una como o una herramienta agrícola, y no hacen el mantenimiento adecuado, esta puede dejar de funcionar. Y si deja de funcionar, entonces el costo se va a aumentar vaya a tener que venir el mecánico y solucione el problema es lo que el tractor por la maquinaria agrícola lo hacen en, en uno o dos días la gente lo va a hacer en tres o cuatro por ende aumenta su costo de producción entonces es necesario que todas las maquinarias y todos los equipos agrícolas se les dé un mantenimiento y limpieza adecuado no hay un cronograma establecido pero lo ideal es que sea una vez que se haga un mantenimiento ...una vez al mes, o una remisión de quitos. Manejo de los productos de cosecha... ...poscosecha y transporte. Fundamental en la parte productiva... ...en la parte del proceso productivo... ...y es fundamental también esto... ...durante el manejo de los productos... ...que salen de la, de la chacra, o sea, de la cosecha... ...hasta la post cosecha... ...y se debe conocer el grado de madurez apropiado... ...es decir... Tienen que estar, el producto tiene que estar, como se dice, en su punto. Ni muy maduro ni muy verde. Asegurar que se ha cumplido con los periodos de carencia de los productos fitosanitarios. Si se hizo la última fertilización y tienen que pasar 10 días, esperar los 10 días. Evitar la contaminación cruzada en el caso, por ejemplo, de las frutas y verduras que se pueden con, con, contaminar con materiales y herramientas sucios con estiércol, la tierra, abono, aguas contaminadas y otras. Eso también es necesario ¿para qué? Para extremar la higiene de todos los elementos en contacto. Los envases, los recipientes, los contenedores, este, los empaques, las bolsas. Es necesario tener en cuenta de que el manejo de los productos dentro de la parte del proceso tiene que ser muy adecuada. Sí, sí, sí. Si se trata de una pequeña empresa o de, una, eh, de un agricultor que le vende ciertos eh, sus productos a un supermercado, estos supermercados tienen una, suerte, una cierta ciertas normativas, ciertas políticas de, de empresa que tienen que sí o sí cumplir el producto. Si no lo cumple, entonces su producto no va a ser aceptado. Pero esto también va, básicamente, a empresas agroexportadoras. Para el transporte de, los, de estos productos agrícolas, hay que considerar el control del estado del vehículo, la limpieza, cómo éste ingresa al establecimiento, respetar la prohibición de aplicar productos durante el transporte, es importante que todos los camiones que ingresen o que tengan este tipo de transporte de productos este, perecibles, o sea, de productos agrícolas, cumplan con todas estas normas. Pero a veces simplemente se transporta de una manera, este, digamos, de costumbre, por decirlo así, y el producto llega en mal estado. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una huelga, cuando hay, unas, este, hay un, un accidente, se quedan varados, digamos, por unos dos o tres días? Si el producto no tiene las condiciones adecuadas para durante su embalaje, estas se pueden ir perdiendo con el tiempo. Paros prolongados. Como, como los que ha habido hace algunos años, ¿no? de 10 días, 15 días, donde este, los productos agrícolas se comenzaron, comenzaron a escasear y en la carretera se comenzaron a podrir, se pierde. Y eso es una pérdida, no solamente para el agricultor, sino también para el comerciante, para el intermediario, en algunos casos, y hasta para nosotros, ¿no? Porque resulta de que al final el consumidor, al final que, que somos nosotros como personas, pagamos un precio excesivo porque no hay en el mercado manejo de residuos y contaminantes la producción debe contar con áreas designadas especialmente para almacenar basura y residuos o sea, no se no se debe botar por decirlo así desde los, los envases de los productos usados a un costado tienen que estos estar identificados y estar almacenados por separado. Eh, se puede utilizar. Se puede utilizar estos productos. Llevarlos a, a, a una zona un poco descampada. Y enterrarlos. Esa es una manera de. La otra es. Contratar un servicio de. Un servicio de de empresas de residuos tóxicos o residuos peligrosos para que se los lleven. Se debe disponer de un lugar para almacenamiento seguro y un sistema de manejo. Previamente la disposición final de los envases vacíos de productos fitosanitarios. Este sitio debe estar señalizado claramente y ser de acceso restringido. O sea, no deben estar al aire libre. No deben estar a vista y paciencia de las personas, como se dice. Tienen que tener un almacén adecuado para el manejo de estos residuos lo ideal es contratar una empresa que se dedique a la recolección de, este, de envases ¿no? y residuos tóxicos gestión del ambiente ¿no? la producción agrícola puede generar impactos que no necesariamente se manifiesten dentro de los límites físicos pudiendo afectar al, al entorno en forma negativa. Por ejemplo, emisión de gases por quema de residuos, contaminan el aire, aguantamiento del suelo, producción excesiva. Por este motivo es importante considerar al campo como parte del ambiente para lograr una producción agrícola sostenible. Muchas veces hemos visto este, que, que queman el pasto cuando ya está seco. Eso no es lo adecuado. no. no. Lo, lo más conveniente, pero a veces es como una suerte de costumbre. Ese tipo de, de, de que se quema el pasto, contamina el aire. Gestión de la calidad. Es muy conveniente registrar los productos utilizados y las actividades principales que se han realizado con el fin de disponer de información que permita analizar lo sucedido e implementar acciones ¿no? y, de, de, y acciones correctivas si estas, si estas tienen que ser necesarias. Una aplicación de las actividades a mediano y largo plazo que contemple los insumos necesarios y los servicios requeridos para ser llevadas a cabo es necesario para asegurar la disponibilidad de recursos. Si es un producto que funciona y nos da resultado, entonces hay que seguir trabajándolo. Pero con un buen registro vamos a saber en qué momento y en qué etapa de, de la producción del cultivo se debe utilizar. Es necesario que todos los agricultores ¿no? mantengan y tengan una planificación. ¿Se puede llegar a, a, a tecnificar la agricultura en nuestro país? Sí, pero para eso nosotros tenemos que tener una, bu una buena política agraria, trabajar y conversar con los agricultores y con las empresas agroexportadas o las empresas agroindustriales y tener una mejor un mejor manejo y aplicar estas buenas prácticas agrícolas. Las plantas son lo más importante para la vida y la nutrición humana. Nos proporcionan el 80% de los alimentos y producen el 98% del oxígeno que respiramos. Si nosotros vamos a empezar a, a degradar los bosques, a degradar los terrenos agrícolas, no vamos a llegar al 2050 con lo que, con lo que la FAO y la OMS estipulan. El crecimiento de la, población, de la población mundial ha ido aumentando, no de forma exorbitante, pero de una manera muy alta en estos últimos años. Hay países, especialmente en Asia, donde este, la producción agrícola se ha estancado, se ha paralizado pero hay otros países que han, que han empezado a producir más. Entonces, nosotros, aún, aún en nuestro país, podemos ir mejorando de a pocos, tener una mejor mecanización este, agrícola, tener buenos productos, sembrar los cultivos que sean los necesarios, rotar los cultivos, y de esta manera vamos a tener una mejor producción y una mejor alimentación para todos nosotros. En el tema, por ejemplo, en el tema pecuario, ¿no? en el tema de la sanidad animal, que también nos concierne dentro de, dentro de este curso, es, se incluyen todos los aspectos relacionados con la salud de los animales, productores de alimentos como los animales de compañía, y también los animales silvestres. ¿Por qué es importante la salud, eh, la sanidad animal y la salud, y la salud animal en, en todo esto?, porque nosotros en casa tenemos mascotas, comemos nos y nos, nos alimentamos de carnes rojas, de carnes blancas, como en el caso de, de carne de res, carne de cerdo, carne de ovino, pescado, aves. ¿no? Entonces también hay enfermedades este, que se producen con los animales y de las cuales también hay que tener una, una, una prevención. En el caso de las mascotas, también hay enfermedades que pueden ser que se, que se transmiten al hombre. Entonces, es necesario tener algunos aspectos y conocer qué enfermedades son aquellas y cómo nosotros las podemos, las podemos prever. Se considera la sanidad animal como el estado óptimo, condición de equilibrio que determina el mejor comportamiento fisiológico y productivo. En el cual los animales no están afectados por ninguna enfermedad y que en un medio ambiente apropiado transforman pastos, sales y suplementos en carne y leche en un medio ambiente que les dé una comodidad. De igual manera, aplica a los animales de compañía, a las mascotas y animales silvestres. Eh, cuando, en, en el caso de los animales este, de producción, como los cerdos, el, el vacuno, las aves, si están bien alimentados y tienen una buena, condición, este, una buena condición sanitaria, lógicamente de que vamos a consumir una mejor carne. Si esto lo relacionamos con las actividades agrícolas, si la, si el, si el, si la pastura, la alfalfa o la chala, o el alimento que se deriva en el caso de vacunos y sarro, es la adecuada, entonces estos animalitos van a estar bien alimentados y, por ende, no van a tener ningún problema. También sufren de, 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 de plagas, en este caso los parásitos, pero para eso también hay que tener una prevención y para eso también hay que trabajar de la mano con ellos. En el caso de las, de, de las mascotas, en el caso de los, de los perros o gatos, un, un, un plan de vacunación, no, este, una buena alimentación, y sobre todo, que estén bien cuidados. La salud pública veterinaria se define como todas las acciones relacionadas, directa o indirectamente, con los animales, sus productos y, su, y sus productos, siempre que contribuyan a la protección, conservación y de la salud humana, es decir, a su bienestar físico, moral y social. La salud veterinaria por, abarca, por tanto, ámbitos de intervención, todos relacionados con la salud y protección de los animales, la seguridad sanitaria y la protección del medio ambiente. Se relaciona mucho, se relaciona bastante el cuidado de los animales, sea estos de compañía o sea estos de producción, para un, una mejor protección también del medio ambiente. En primera línea de todas las prioridades que se encuentran son las enfermedades zoonóticas, enfermedades comunes a los seres humanos y a diferentes especies animales, y estas pueden transmitirse tanto del hombre, tanto del animal hacia el hombre, como del hombre al animal. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, rabia, brucelosis, parasitosis, tiña, algunas otras que las vamos a ir viendo más adelante, el 61% de, las, de los más de 1.400 patógenos humanos identificados son de origen zoonótico. Uno de ellos, por ejemplo, es la rabia. Más del 70% de las enfermedades infecciosas humanas emergentes son de origen animal. Las alergias, por ejemplo, se está considerando hoy en día más que un síntoma, un signo, como una enfermedad, que también es producida... Por algunos, por algunos animales de compañía. El 80% de las armas biológicas potenciales reconocidas son zoonóticas. Hay enfermedades como el antras, por ejemplo, ¿no? que si es que hubiera una, eh, una guerra química, serían este, este tipo de virus los que se soltarían en el mundo para acabar, digamos, con una guerra. la infecciosa que ha pasado de un animal a un humano, o de humanos a un animal. Los patógenos zoonóticos, virus, parásitos o agentes no convencionales. Se pueden propagar tanto a los humanos de forma directa o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. En el caso del medio ambiente, este, como lo hemos venido comentando, es el tema de las alergias. <ríe> Representan un importante problema en la salud pública en todo el mundo porque hay una estrecha relación con los animales en el nido agrícola, la vida cotidiana, nuestras mascotitas y el entorno natural. Las zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y el comercio de productos de origen animal, y que estos estén destinados a alimentación y a otros usos. Las, algunas enfermedades zoonóticas que están asociadas a la producción de bovinos o de vacas es... El antrax, ¿no? bacteria natural del suelo que causa enfermedades graves y la muerte en muchos casos de infección humana. Se transmiten de las vacas a las personas a través de las heridas en la piel, al comer carne infectada o al, inhalar, o al inhalar esporas, a menudo de pieles de animales contaminados o durante la matanza. Esto eso sucede, por ejemplo, en los camales, ¿no? o cuando un animal de estos muere en campo y uno se acerca. Para observarlo, si tuviera una herida, <coughs> entonces la persona contrae esta enfermedad. Sin tratamiento es fatal en casi todos los casos, pero con sus antibióticos. Si esto se administran de forma rápida, se pueden salvar algunas personas. Es una enfermedad poco inusual. No se está presentando en muchos casos, pero cuando se presentan, si un animal presenta antrax, entonces toda la, todo el ganado tiene que beneficiarse. Se transmite muy rápido. Entonces, eso sí es un tema de, de pérdida económica para los ganaderos. Los mayores riesgos existen entre los veterinarios, los agricultores y aquellos que manejan productos de lana animal, pelo, pieles o harina de hueso. La brucelosis, enfermedad bacteriana que afecta los sistemas reproductivos en los animales y causa fiebres y artritis. Esta enfermedad también puede ser transmitida al hombre y puede infectarse por contacto directo o exposición. Se puede transmitir también al beber leche de vaca infectada, al igual que en los animales. Los síntomas en las personas incluyen signos similares a los de la gripe, en las articulaciones y fiebre lo recurrente. Los casos más graves, los órganos que, que se afectan son el hígado, el corazón y el sistema nervioso central. Es bastante mortal. Por eso de que se hacen campañas de, de vacunación contra bucellosis en nuestro país, justamente para evitar que esta enfermedad se propague. La lectospirosis. Es una enfermedad bacteriana muy común en vacas explotadas por la carne y la leche y hacen que éstas tengan aborto, infertilidad e infección renal. Se puede transmitir a las personas a través del contacto directo o indirecto con animales infectados, especialmente a través de la orina. Este, es muy común encontrar en algunos, este, en algunos atos ganaderos animales que sean cero, cero negativos, es decir, se les hace el estudio, no presentan los síntomas, no presentan de repente el virus, pero a los pocos días tienen la enfermedad. Los síntomas pueden ser leves, los dolores parecidos a la, a la gripe, tienen fiebre, en algunos casos, incluyen confusión mental, ictericia y daño al hígado, riñones y cerebro también se va a una contra la lectospirosis. son las que afecta también la de, de, de esta enfermedad que es la rabia que muchos dirán solamente la puede transmitir el perro, el gato, el murciélago no, también la, la, la puede transmitir la vaca, el cerdo, el ovino, da mucho este tipo, esta enfermedad zoonótica, se incluye a las personas. Las vacas atacan el sistema nervioso. Eso también sucede en nuestros animales de compañía. Sucede también este, con otros animales. Ataque el cerebro, la médula espinal y causa el deterioro y la muerte del cerebro. Por lo general se transmiten a las personas al ser mordidas por un animal infectado. Pero también puede ocurrir si la saliva entra en la nariz, en la boca, ojos o una herida. Eh, ¿Ha habido casos de rabia bovina en nuestro país? Sí, claro, algo, algo aislados, pero sí se han presentado. Sin embargo, no solo los trabajadores agrícolas están en riesgo. Se puede transmitir de las vacas a las... ...personas que deben leche de no autorizada y que es desinfectada. También es una fuente de, infec de, de infección. ¿Cuáles son los síntomas? Son el dolor de cabeza, confusión y comportamiento anormal. La muerte es casi segura. En el caso de las personas, cuando a un perro con rabia le muere una persona, tiene que eh, utilizar el suero antirrábico. ¿no? Este, y las vacunas antirrábicas, que creo si más no recuerdo, son siete vacunas que se le ponen a las personas. la tuberculosis Antes, se, se creía que provenían de las vacas y hoy en día yes se puede transmitir de las vacas a las personas al beber la leche por el contacto directo con un animal infectado o al inhalar la bacteria que las, que las vacas tosen se puede transmitir de persona a persona ¿No? en las personas pueden afectar los pulmones y los gaños causa sudoración nocturna y pérdida de peso si no se trata puede ser fatal es decir, también la tuberculosis existe en vacuno. Se hacen pruebas y se hacen campañas de tuberculina para determinar si estos animales tienen o no esta, esta enfermedad. ¿Y cuáles son las enfermedades que están asociadas a nuestras mascotas? Porque en casa, en casa siempre tenemos un perrito, tenemos un gatito... Podemos tener hasta de repente un lorito, ¿no? Que también transmiten enfermedades. Al igual que nosotros, todos los animales son portadores de gérmenes. Las, las enfermedades más habituales que suceden en nuestras mascotas, por ejemplo, ¿no? El barbovirus, el moquillo, ¿no? el gusano, la libropilariosis, barbovirus, coronavirus, no son transmisibles a los seres humanos. Pero algunos tipos de bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden transmitir las mascotas pueden causar enfermedades en los seres humanos a través de las mordeduras o arañazos, o al entrar en contacto con los excrementos, la salida, la caspa de los animales. Los niños y los bebés o los este, adultos, o los que estamos todos en casa, podemos contraer enfermedades zoonóticas de nuestras mascotas. Pero las más vulnerables son los niños, los menores de 5 años, y las, mejores, y las mujeres embarazadas. También son susceptibles las personas que tienen un sistema inmunitario débil. También se contagian de una manera mucho más rápida. Perros y gatos, por ejemplo, ¿no? que es lo que nosotros tenemos en casa. Este, campi, campilobacteriosis. ¿no? Es una enfermedad bacteriana que provoca diarrea, dolor abdominal y fiebre en los seres humanos. El, la enfermedad por arañazo del gato, ¿no? eh, El gato tiene sus garras muy muy siludas y cuando uno lo araña, ¿qué ocurre inflamación, es una mol, molestia en los gallos linfáticos, hay fiebre, hay dolor de cabeza y fatiga. La rabia, bueno, ya lo hemos visto, esta enfermedad no se, presenta, no se está presentando últimamente en personas, pero sí va en aumento en perros. Eh, básicamente los perros callejeros las enfermedades transmitidas por garrapatas no pueden ocurrir cuando las garrapatas pican a las mascotas en el exterior, hay que usar productos para venir las picaduras en las mascotas y eliminar con seguridad cualquier garrapata que detecte en ellas lo antes posible la tiña, no los niños pueden contraer esta enfermedad al tocar los perros y los perros infectados ¿no? causa de una área redonda seca y escamosa que se rodea por los que salen la superficie de la piel. La toxocariosis, ¿no? es el huevo de lombriz parasitaya que está presente en los intestinos de, de gatos y perros, y que puede pasar de las heces a la tierra donde puedan los niños. Un, un niño infectado puede tener fiebre, tos o resuello, agrandamiento del hígado, erupción y ganglios linfáticos inflamados. La toxoplasmosis es una infección debido a un parásito que está presente en las heces del gato. No suelen causar ningún síntoma en las personas sanas, pero sí, por ejemplo, eso es factible en las mujeres embarazadas y en los bebés. Se recomienda que las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios débiles eviten entrar en contacto con los excrementos del gato. ¿Cómo podemos cuidar de una, de, de una mascota de una manera segura? Una vez que nosotros elegimos una mascota, hay que llevar al veterinario, que le ponga las vacunas, que le haga una exploración física, que programe sus revisiones este, regulares, vacunándola, desparasitándola. Así uno mantendrá a su mascota sana y reducirá las probabilidades de que transmita infecciones a la familia. Hay que enseñar a los hijos... ¿no? a lavarse las manos después de tocar la mascota, manipular su comida, limpiar la jaula o los recipientes para los excrementos, ponerse guantes cuando limpien o recojan los excrementos de las mascotas. En caso de un ave, una mascarilla tipo losa de la boca y nariz cuando limpien la jaula. No hay que dejar que sean los niños quienes se encarguen de limpiar la jaula o el cajón de excrementos hasta que sean bastante mayores. Esto para proceder con seguridad y responsabilidad. Hay que tener en cuenta que los niños son los más susceptibles de contraer enfermedades exóticas. Que su hijo se aleve las manos después de visitar zoológicos infantiles, granjas o las casas de amigos donde vivan animales. Hay que tener en cuenta también que los miembros de la familia deben evitar besar a las mascotas o tocarles la boca, porque a través de la salida de estos pueden transmitir infecciones. Mantengan limpia y libre de excrementos el área donde vive su mascota. Hay que limpiarla siempre, este, lavarlo, desinfectarlo. De ser posible, no deje entrar de a su mascota lugares donde se preparen o se manipulen alimentos. La cocina, por ejemplo. Invite su jala o acuario en el fregadero de la cocina y en la bañera. Eso tendrían que hacerlo en un patio. Lavar a la mascota fuera de casa o, en todo caso, llevarlo a un peluquero de animales o a una clínica donde hagan el servicio de grooming o este, <coughs> donde les, les hagan el, el baño. Eviten los animales desconocidos o aquellos que parezcan estar enfermos. No adopten nunca un animal salvaje como si fuera doméstico, como el famoso zorrito este, Rum Rum, ¿no? Observar atentamente a sus hijos ¿no? cuando se relacionen con mascotas. Los niños son muy curiosos, son muy proclives a contraer infecciones ¿no? procedentes de las mascotas. En el suelo, las besan, comparten alimentos, se meten los dedos y otras cosas a la boca que puede estar contaminada. <coughs> Nuestra salud humana depende mucho de cómo nosotros, como personas, este, trabajemos y tengamos las prevenciones necesarias para que podamos tener una, una buena vida, una calidad de vida, sea esta con nuestras mascotas, con nuestra alimentación y con toda la parte productiva que nos genere la, las actividades agrícolas. Muchas gracias. Estamos a, estaremos atentos a, a los comentarios y las preguntas.